0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하세요. 안녕하세요. 어제 12구 이태원 참사 유족들의 기자회견이 있었습니다. 네첫 공식
0: 기자회견이었는데요. 희생자 이상은 씨 아버지가 딸에게 보내는 편지를 읽으면서요. 국민의 생명과 안전을 위해 국가가 뭘 했는지 이제 답을 달라 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 희생자 이남훈 씨 어머니는 이남훈 씨의 사망진단서를 들어 보였는데 사망일시추정, 사인은 미상 이렇게 쓰여 있는데 우리가 자은아들이 죽은 원인을 이제 알아야겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 유족들은 인파가 몰릴 조짐을 미리 알고 있었음에도 미온적으로 대처한 정부와 정부 관계자들을 강하게 비판을 했고요. 참사 희생자인 배우 이지한 씨 어머니 같은 경우에는 이번 참사는 초동 대처가 제대로 이루어지지 않아 일어난 인재이며 부작위에 의한 살인 사건이라고 또 얘기를 했습니다. 그리고 고 이민아 씨 아버지 이종관 씨는 희생자 명단 공개로 감론을 박하게 만든 것도 결국 유족이 만나는 공간을 정부가 제공하지 않아 발생한 문제다. 이렇게 지적을 하기도 했는데요. 어제 참사 희생자 34명의 유족들은 대통령의 공식적인 사과, 그리고 부실 대응 책임자 조사와 문책, 진상 책임 규명 과정에 피해자를 동참을 시킬 것, 그리고 유족 및 생존자 간 소통기회 마련, 희생자 추모시설 마련, 참사의 정부 책임 공식 발표, 이렇게 여섯 가지를 정부에 요구를 했습니다. 유족들이 자신의 목소리로
2: 정부에 요구를 한 것이기 때문에 정부 입장에서는 충분히 이제 전향적으로 이러한 유족들의 요구를 받아들이는 방안을 여러 가지로 이제 강구해야 될 걸로 보이고요. 이렇게 유족들이 같이 모일 수 있게 하고 서로 정부 대응에 대해서 어떤 점에 있어서 부족했는지 설명할 수 있게 하고 또 거기에 대해서 정부가 납득할 만한 어떤 설명을 하고 이런 과정이 있어야 이 참사에 대한 어떤 국민적인 극복 내지는 치유 이런 것들이 되는 것인데 그동안 정부가 이 부분에 있어서는 충분한 역할을 하지 못했던 것 같아요. 행안부 장관은 유족들 연락처도 없다 이렇게 얘기를 하고 그리고 또 분양소 설치나 이런 일련의 이제 추모 기간 동안의 추모 과정에도 이 유가족들이 어떤 의사나 이런 것들이 얼마나 반영됐던 것인지도 이 기자회견을 통해서 의문이 이제 생기는 그런 부분들이 있기 때문에 이렇게 유가족들의 목소리를 정부가 뭐 다른 방식으로 받아들이거나 과거처럼 이렇게 좀뭐 적대적으로 받아들이지 말고 어좀이 원하는 것들이 이루어질 수 있도록 좀 대책을
0: 마련해줬으면 좋겠습니다. 이 정치권 여야 반응은 어떻습니까? 일단 민주당 같은 경우에는 송구하다는 입장을 내놓으면서요. 박홍근 민주당 원내대표가 국회가 국정조사를 더는 미뤄서는 안 된다. 이런 입장을 내놓았습니다. 그리고 이정미 정의당 대표 같은 경우에는 우리 모두가 죄인이다. 유가족 요청 사항들은 책임 있는 정부라면 당연히 취했어야 할 일들이다. 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 국민의힘은 공식적인 입장은 내지 않았고요. 다만 일부 의원들이 유족 기자회견은 민변에서 유족과 접촉해서 한 것이다 이런 입장을 밝히기도 했는데 지금 국정조사를 두고 여야가 온도차가 상당히 좀 있지 않습니까? 민주당이 어제 국정조사와 관련해서 24일 국회 본회의에서 국정조사 계획서를 채택을 해야 된다 이런 입장을 밝히면서도 만약에 국민의힘이 국정조사특위 명단을 제출하면 예산안 처리 이후에 국정조사를 실시할 수 있다 이렇게 입장을 밝혔습니다 그러니까 수정안을 좀 제시를 한 셈인데요 여기에 대해서 주호영 국민의힘 원내대표는 일단, 민주당이 제안한 최종안을 받아본 다음에 오늘 의원총회에서 결정을 하겠다. 이렇게 입장을 내놓았습니다. 그러니까 지금 조영원 내대표 국정조사 관련돼서는 곤란한 처지인데 앞서
2: 이제 말씀 전해주신 뉴스에 보면은 이 유족들도 유가족들도 이 수사와 국정조사 병행됐으면 좋겠다라는 입장이거든요. 이분들의 그렇습니다. 경우에도. 그렇기 때문에 국정조사가 진행이 잘 되는 게 필요한데 일단 이 21일 월요일 날 국민의힘은 오전에 의원총회를 열어가지고 수사가 먼저다 아 국정조사는 그 이후에 수사가 미진하면은 얘기를 하자라고 의견을 모은 상황이었습니다. 근데 그날 이제 김진표 국회의장 중재로 양당 원내대표가 협의를 했는데 거기서 조호영 원내대표가 좀이 의원총회에서 결정 것과 약간 결이 다른 듯한 언급을 했어요. 그게 뭐냐면 일단 예산안을 처리를 하고 그리고 나서 좀 이렇게 일정을 봐서 국정조사를 실시할 수 있는 방안으로. 의당 소속 의원들을 설득해 보겠다라는 취지 의 얘기를 기자들에게 했거든요. 근데 거기에 대해서 민주당은 그 지금까지의 입장과는 달리 좀 전향적인 부분이 있는 걸로 봐서 이게 시간 끌기가 아니다라면은 우리도 그런 점에 있어서는 한번 어, 논의를 해보겠다. 약간 그러니까 좀 일종의 약간 돌파구가 열린 듯한 그런 음. 상황이었습니다. 그런데 예. 이 조어영 원내대표가 여전히 이제 그 얘기를 하고 있는 과정인데 국민의힘 의원들이 설득이 됐느냐 그렇진 않은 상황이에요. 그러니까 민주당은 한번 설득을 해봐라라고 약간 여지를 두면서도 이게 일방적으로 뭐 시간 끌기에 끌려가는 듯한 모양새는 되지 않기 위해서 일단은 국정조사 계획서를 처리하는 방향으로는 일단 가고 있는 건데, 근데 중간에 계획서를 처리를 뭐 하는 과정의 과정을 밟더라도 중간에 내용을 수정하거나 뭐 이런. 수도 있는 것이지 않습니까? 예. 그러니까 일종의 이제 개문 발차를 하겠다라는 게 민주당 입장인 거고, 오늘 뭐 일단은 어, 국민의힘에서 의원총회를 해서 음. 이 민주당과의 그동안의 조영 원내대표 간의 대화에 대해서 판단할 을것 같아요. 근데 오늘
1: 23일이죠? 그렇죠. 예.
2: 전향적인 판단이 있었으면 좋겠고, 수사가 수사를 하고 있기 때문에 절대 국정조사를 할수 없다 뭐
1: 이렇게 하는 반응을 재확인하지는 말았으면 하는 바람입니다. 예. 그리고 검찰이 이재명 더불어민주당 당대표에 대한 수사를 공식화했습니다.
0: 네. 그러니까 서울중앙지검 관계자가 어제 기자들과 얘기를 하면서요. 이렇게 얘기를 했습니다. 검찰 수사의 최종 관역에 이제 이재명 대표가 결국에는 최종 목표 지점 아니겠습니까? 이건 뭐 언론들도 다 아는 기정 사실이었는데 네. 중앙지검 관계자가 이재명 대표가 측근의 권한 행사를 알고 있었는지 등을 조사해야 되는 것 아니냐 기자가 이렇게 물으니까 그런 것은 당연히 필요하다고 생각을 한다. 정 실장과 김 부원장이 권한과 힘을 갖게 된게 결국 이재명 대표와의 관련성 때문이라는 게 검찰의 판단 아니냐. 이런 질문에도 이재명 대표와의 관련성 때문에 가지게 됐다라고 본다. 그래서 음. 이 대표의 관련성을 직접 조사할 필요가 있다. 이런 취지로 입장을 내놓았습니다. 검찰 관계자가 직접 이렇게 언급을 했기 때문에 아직 뭐 이재명 대표를 이 사건의 공범으로 검찰이 단정을 하진 않고 있습니다만 네. 결국에는 이재명 대표의 피의자 전환은 좀 시간 문제 아니냐 이런 좀 전망이 나오고 있고요. 사실상 공식화를 했기 때문에 이재명 대표에 대한 출석 통보는 물론이고 강제수사 시도까지 이어질 공산이 크다는 그런 전망이 나오고 있습니다. 어제도 검찰이 경기도청을 또 압수수색을 했거든요. 이것도 이재명 대표와 정진상 실장과의 관련성을 찾기 위한 그런 어, 작업의 일환 아니냐 이런 분석이 나오고 있는데 왜냐하면 2018년도부터 지난해까지 이 정지상 실장이 경기지사 비서실 정책실장으로 재직을 했습니다. 예. 그래서 아무래도 이재명 대표와 이메일을 좀 많이 주고받지 않았겠느냐. 그래서 그랬겠죠. 이 이메일을 예. 확보하기 위한 그런 압수수색이라는 게 언론들의 분석입니다. 일단 그러면 이제 이재명 대표에 대한 수사는 이검찰의 언급을 보면
2: 은 기정사실화인 것이고 그렇죠. 말씀하셨듯이. 그리고 이제 이 정진상 김용 등에 대한 수사의 속도나 이 어떤 이 과정을 보면은 연내 이재명 대표에 대한 이제 수사나 조사를 진행할 수 있다라는 세간의 관측이 있어요. 그래서 그런 시나리오도 충분히 가능한 상황이라고 보이는데, 그럼 이재명 대표 입장에서는 몇 가지 이제 고비가 있겠죠. 첫 번째로, 그럼 이 수사 진행 과정에서 검찰이 이재명 대표의 이제 출석이나 이런 것들을 요구할 때, 그때 이제 어떻게 할 것이냐, 요게 이제 중요한 점일 것이고. 지금 이재명 대표는 계속 이게 뭐, 어, 유검무죄, 뭐, 이, 무검죄 뭐 이렇게 주장하지 않습니까? 예. 그런 주장이 연장선이면은 검찰 출석욕에 응하지 않을 가능성도 있는데 그러면 검찰이 이제 체포영장이나 이런 것들을 이제 국회로 보내느냐 이런 것들이 이제 또 하나의 어, 고비가 될것 같고 그걸 민주당이 어떻게 처리하느냐 이런 것들이 추가적인 어떤 어, 중요한 포인트가 되겠죠. 근데 이 과정에 검찰 수사의 의도와 그것에 어떻게 대응하느냐에 결정하는 것도 문제지만 그과정에 국민들에게 어떻게 비칠 것이냐라고 하는 이 정치적 문제를 얘기하지 않을 수 없는 거거든요. 그래서 국민들이 볼때 이재명 대표가 떳떳하고 민주당이 이 문제에 대해서 아 정말 그 자신들이 어 어떤 잘못을 했다고 하면 그것에 대해서 책임질 준비가 돼 있구나 또는 아 정말 저렇게 대응하는 거 보니까 잘못한 게 없겠구나라고 하는 생각을 할수 있을 정도의 그런 대응을 할수 있느냐 중요한 판단 이점이 될 거라고 저는 생각을 합니다.
1: 검찰에서 이제 소환 조사를 할때 이런 이런 혐의가 있다 이런 거를 <웃음> 이야기하지 않을까요? 그렇죠. 그래서 그 혐의의 내용이 중요할 것 같고 그러면서 또 어떻게 흘러갈까는 김만배가 내일 나오잖아요. 24일 나옵니다. 예. 내일 나오는 김만배의 또 입에 따라서 상당히 많이 어떤 방향으로 갈지는 이게 상당히 복잡한 사건인 것 같은데 이런 방식으로 정리할 수도 있을 것 같아요. 이 이재명, 이 정진상, 김용의 정치적 공동체 관련해서는 두 가지 그룹으로 지금 검찰에서 나오는 그 주장들 또는 흘러나오는 소리들은 천화동인 1호의 주인이 유동규, 정진상, 김용 이렇게 지금 이야기를 하고 있는 거잖아요. 그러면서 김한배가 지금 빠진 거죠. 네. 1차 검찰 조사. 수사 발표 때하고는 달리 김만배가 원래 천화동인 1호의 주인공이었다는 건데 그게 빠져서 김만배의 입이 지금 굉장히 중요하게 된 것이고 또 다른 갈래는 뇌물수수나 정치자금수수 이쪽이 또 갈래인 거잖아요. 그러니까 이게 700억이라는 어 천화동인 1호의 주인을 밝혀내는 것과 그 외에 700억이라는 그 액수와 비교해 보면 좀 작은 액수인 뇌물수수나 또는 정치자금수수 와 관련된 것을 밝혀내는 것. 네. 그두 가지를 다 밝혀내든지 아니면 한 가지만 밝혀내도 치명탄 거죠. 그렇습니다.
2: 예. 이게 아마 이런 구조일 것 같아요. 음. 첫째 이재명 대표 입장에서 첫 번째 관문은 대장동 개발 사업과 관련된 배임혐의입니다 그래가지고 이것이 입증되느냐가 1차적인 관문일 것 같고 그 요거는 음. 이제, 요거는 이제 말씀하신 700억이나 이런 문장은 별개 의 문제이기 때문에 예. 검찰 입장에서는 요거부터 이제 형성할 것 같고 음. 그 다음이 이제 지금 말씀하신 천화동인 1호의 뭐 실소유주의 논란인데 지금 김만배 씨가 남욱 변호사 등에게 했다는 여러 가지 얘기 중에 이 확인이 된 거는 뭐 김만배 씨의 소유인 건 맞는데 천화동인 1호가 그런데 그 중에 김용 유동규 그다음에 정진상이 지분이 있는 거다. 그리고 요 지분에 해당하는 액수 그게 이제 뭐480몇 억이라고 하는 그 액수는 결국 이건 이 이제 검찰의 그림이죠. 음. 주장이라고 하기에는 어떤 그림입니다. 어 결국 그 액수라는 것은 이재명 대표의 과거 에 이제 성남시장 활동할 때부터 정치자금으로 쓸 수도 있는. 그러한 것도 김만배 씨가 편의를 봐줄 수 있는 정도의 액수이다라고 하는 요런 그림이 있는 거예요. 그러면 2차적으로는 이 천화동인 1호의 실소유주라고 하는 부분이 이재명 대표 연관이 있느냐를 볼 것이고, 음. 그럼 세 번째 관문이 이제 지금 말씀하신, 그러면 이 돈이 실제로 지난 대선이나 이런 과정에 흘러들어 강, 정황이 있는 거냐, 요거까지 갈 건데, 일단은 지금은 사실은 배임 혐의에 대해서도 여러 가지 공방이 있을 수밖에 없는 거거든요 이게 뭐에 대한 어떤 배임이냐
1: 그래서 알고 있었는지가 중요하게 되겠네요 그렇죠 그렇죠. 그래서
0: 단계별로 어떻게 하느냐가 중요할 것 같습니다 거기까지 가려면 시간이 제법 걸릴 겁니다 그렇습니다 그러네요
1: 그 돈도 돈이지만 그 이걸 알고 있었는지 그다음에 제대로 본인의 시장으로서 지사로서의 역할을 수행했는지 이 부분을 그것도 이제 죄가 된다면 될 수가 있는 검찰이 거니까. 검찰의 아마 최종 예.
0: 목표는 그 부분인 것 같고요. 그럴 수 있겠습니다. 예. 그 부분으로 예. 가기 전까지는 음. 흔히 말하는그 대장동 일당이라고 언론들이 이제 명명을 하지 않았습니까? 이 예. 지금 대장동 일당들이 각자 도생 움직임을 보이고 있거든요. 지금 다 이익이 달라요. 그렇습니다. 그래서 아마 내일 예. 이제 출소하는 김만배 씨 역시. 본인의 이해관계에 따라서 여러 가지도 진술할 가능성이 있습니다.
2: 그러니까 어제도 말씀드렸습니다만 남욱 변호사가 지금 이제 재판 중에 한 여러 가지 발언들은
1: 지금 뭐 김순환 전 검찰총장 이야기도 하고, 맞습니다. 하고. 그렇습니다. 예. 예.
2: 이게 대부분은 김만배 씨로부터 들었다. 또는 유동규 씨로부터 들었다. 요거거든요근데또 유동규 씨로부터 들었다는 얘기의 상당 부분은 김만배 씨와 관련된 얘기예요. 맞습니다. 그러니까 맞아요. 김만배 씨가 어떤 입장을 표명하느냐가 중요하고, 그 다음에 김만배 씨가 이제 진실을 음. 얘기해야겠죠. 당연히 그뭐 거짓말을 해야 되는 건 아닌데. 그
1: 링커 정 관계 링커는 지금 김만배로 보입니다. 음, 그렇죠.
2: 예. 이, 그, 그런데 그 진실을 얘기해야 되는데 이미 근데 김만배 씨가 문제가 뭐냐면 지금 남무 변호사 등 대장동 일당들에게 얘기한 진실이 버전이 여러 가지가 있어요. 그러면 이, 이것 이 중에 뭐가 진실이다라고 얘기하는 거는 사실 김만배 씨의 어떤 심증에 달린 부분이 심경에 달린 부분이 분명히 있거든요. 그래서 이런 것들이 수사에 어떻게 반영되느냐 이 부분을 봐야 될것 같고 김수남 전 총장 총장 얘기는 이제 재판 과정에 검사가 남욱 변호사한테 물어본 거지 않습니까? 예. 김수남 전 총장이 대장동 개발이나 이런 논의할 때 어떤 역할이었느냐에 대해서 논의를 한 건데 이게 또 지금 검찰이 주되게 수사하고 있는 대장동 일당들에 대한 혐의하고 그다음에 50억 클럽이라고 하는 요 부분하고의 어떤 공통 부모 같은 지금 부분이 지금 생긴 거예요. 그 요거에 대해서 검찰이 김수남 총장과 관련돼서 전 총장과 관련돼서 이 50억 클럽이라는 부분에 대해서는 좀 비껴가면서 그 부분은 또이 대장동 일당에 대한 수사에만 또이 집중을 한다라고 하면 좀 얘기가 이상해지지 않습니까? 그럼 결론적으로 이것도 50억 클럽에 대한 수사로 가야 된다 이런 얘기로 갈 수밖에 없겠죠.
1: 예. 네. 대통령실이 김건희 여사 사진에 그러니까 캄보디아에서 찍은. 그, 아픈 아이, 안고 있는 그 사진에 조명을 썼다라는 의혹을 제기한 민주당 장경태 의원을 고발했습니다. 형사 고발했습니다.
0: 허위사실 유포 혐의인데요. 아, 형사 고발? 네. 네. 일단, 대통령실이 특정인을 형사 고발한 것 자체가 정부 출범, 윤석열 정부 출범 이후 처음이고요. 국회의원을 상대로 법적 조치를 취한 것 동안 굉장히 이례적이다라는 평가가 나오고 있습니다. 세 가지 이유를 들었거든요. 첫 번째는 이 장경대 최고위원이 가짜 뉴스를 공당의 권위 있는 회의에서 퍼뜨렸다. 두 번째는 조명이 없었다고 계속 설명을 했는데도 허위사실을 계속 부각을 했다. 세 번째는 외교 국익을 침해하고 국민 권익에 손해를 끼쳤다. 이게 이제 대통령실의 입장입니다. 일각에서는 좀 국면 전환을 위해서 대통령실이 이례적으로 좀 강경 조치를 취한 것 아니냐 이런 분석도 나오고 있습니다. 지금 왜냐하면 뭐 MBC 전용기 탑승 배제라든가 또 출근길 문답 중단 이것 때문에 언론과 굉장히 대척점에 서 있지 않습니까 근데 이런 상황에서 어~ 장경태 최고위원 같은 경우에는 뭐 조명동원이라든가 컨셉 촬영 주장을 나름대로는 좀 근거가 약한 것으로 대통령실이 판단을 하고 이건 좀 강경하게 좀 대처를 해도 되겠다 이런 판단을 한 것으로 보이는데요 일단 장경태 의원 같은 경우에는 본인은 허위사실을 유포한 게 없다 다만 뭐 기분 모욕죄라든가 기분 나쁨째 정도는 될수 있겠다라는 입장을 밝혔고, 아동의 빈곤과 아픔을 홍보수단으로 활용한 빈곤 포르노를 찍은 건 맞다라는 입장을 계속 고수를 하고 있습니다. 민주당은 일단 고발 철회를 촉구한 상황입니다. 이게 전두 가지를 얘기하고 싶은데, 첫째로 이제
2: 장경태 최고위원이 주장한 뭐 조명 얘기는 제가 볼 때는 그렇게 중요한 근거도 아니고, 그게 조명이 있으면은 이 사진이 뭐이 가짜 사진이 되고 조명이 없으면은 진짜 사진이 되고 그런 것도 아니거든요. 중요하지 않은 얘기입니다. 근데 그거를 이게 근거가 없이 이제 주장을 한다든지 근거가 없는 것으로 판단되었을 때는 철회하고 뭐 이런 거 있어야 되는데 민주당이 전반적으로 기승전, 김건희 이 공격을 너무 많이 해가지고 이 부분이 이제 국민들 보기에는 좀 너무하다 라 싶은 부분이 분명히 있거든요. 그래서 그 부분에 있어서 이게 맞냐 한번 돌아봐야 될것 같고 그럼에도 어쨌든 윤리적인 문제 는 따져봐야 돼요. 김건희 여사 그 사진이 그렇죠. 맥락이 맞냐 그게 따져봐야 되는데 네, 그렇죠. 네. 그럼 여기에 대해서 이게 두 번째 얘긴데 여기에 대해서 제가 볼때 대통령실이 반응하는 어떤 모범 해답 같은 반응은 이 결국은 김건희 여사가 일정을 공개적으로 수행을 하고 거기에 언론의 피드백이나 이런 것들을 수용하면서 공적으로 업무를 수행하는 과정이었으면은. 나오지 않았을 불필요한 논란이거든요. 그럼 앞으로는 그런 방향으로 우리가 김건희 여사의 일정이나 이런 아젠다와 관련돼서는 지금까지 지금까지 비공개로 하고 사진을 일방적으로 이렇게 주는 그런 방법이 아니고 음. 언론과 함께 하는 그런 일정으로 공식적으로 제2부속실 설치해서 하겠다. 이렇게 하면 되는 거예요. 근데 이거를 야당의 이 지도부의 일원을 법적으로 고발해가지고 이걸 해결하겠다라는 생각은 제가 볼 때는 아주 악수거든요. 어떤 실익이 있는지 의문이다라고
1: 생각을 합니다. 예 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최인형의 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.